0: Aujourd'hui, on parle avec Jean-François Bussière de la pratique de la pharmacie d'établissement de santé au Québec et au Canada. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Très pharmacien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Jean-François Bussière, qui est chef du département de pharmacie de l'Hôpital Sainte-Justine et professeur titulaire de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Jean-François. Bonjour Nathalie. Dans la dernière publication du Pharmactuel, il y a un article sur les perspectives québécoises et canadiennes de la pharmacie hospitalière auquel tu as collaboré avec des collègues. Ce n'est pas la première année que vous publiez un tel article. Euh, pourquoi publier cet article?
1: Alors, tu sais, il y a une enquête canadienne qui existe depuis 1985, le fameux rapport canadien sur la pharmacie hospitalière. À la fin des années 90, la PES avait un sondage en parallèle. Il y avait une volonté, dans le fond, d'utiliser les données canadiennes, mais de pouvoir présenter un article qui allait être au reflet de la pratique québécoise. On a donc convenu entre le comité éditorial canadien et moi de mettre en place cet article québécois, en même temps que le rapport, à chacune des parutions, pour donner au chef de département puis à tous les pharmaciens un portrait non seulement des données, mais de l'actualité du contexte québécois. La version dont tu parles, qui par, euh, porte sur les données 2016-2017, elle a été co-rédigée avec Cynthia Tanguet et André Bonici.
0: Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet article-là? Deux grandes parties. Dans le fond,
1: en en produisant cet article-là, on fait le tour de l'actualité. Comme il y avait trois ans d'écart avec le précédent article, on est revenu sur les les, les grandes manchettes qui ont affecté l'exercice de la pharmacie en établissement de santé, et plus largement. Donc, il y a un volet actualité, et un volet données, mais on a regroupé euh, euh, les données canadiennes et québécoises par thématique Par exemple, on regarde des données autour de la structure, l'organisation du département. On va parler des soins, on va parler des services, on va parler de l'évaluation des pratiques. Donc, on a huit grands thèmes qui permettent de, de présenter l'ensemble de ces données dans notre article québécois.
0: C'est un article qui est quand même exhaustif, hein? il y a quand même plusieurs pages. Tout à là.
1: fait, 40-50 pages à chacune des éditions.
0: Fait que là, dans le cadre de notre balado, on va devoir euh, un peu se restreindre. <rire> Alors, j'aimerais ça qu'on parle surtout de la comparaison du Québec, de la, la pratique de la pharmacie au Québec versus au Canada. Euh, puis peut-être qu'on pourrait s'attarder, par exemple, aux soins pharmaceutiques, aux services pharmaceutiques, aux technologies, puis peut-être un peu des effectifs. Qu'est-ce que ouais, tu en penses tout à fait. Bon plan. Okay. Alors, euh, commençons avec la section des soins pharmaceutiques. C'est quoi les éléments les plus importants qui ressortent là du rapport canadien sur la pharmacie hospitalière? Il y a
1: deux grandes questions qu'on pose. Alors, on demande d'abord aux gens, peux-tu nous décrire euh, l'étendue des ressources que tu déploies afin de prodiguer des soins pharmaceutiques décentralisés, c'est-à-dire au chevet des patients ou en clinique externe? Il y a une deuxième question qui est nouvelle dans, dans cette enquête, où on a un inventaire d'une vingtaine d'activités et on regarde euh, jusqu'à dans, dans quelle mesure cette activité est réellement déployée. Si on prend le premier volet, les soins, alors on a une, presque, presque une vingtaine de programmes ambulatoires puis hospitalisés. Alors, dans certains cas, c'est la même chose. L'oncologie, ça existe en ambulatoire puis en hospitalisé. Mais les urgences, ça existe juste en ambulatoire puis pas en hospitalisé. Alors, de cette vingtaine de programmes-là, on demande aux gens, as-tu des ressources? As-tu d'abord un programme de soins? Il faut que le, le, l'activité structurée de ces patients-là existe au sein de l'établissement, ce qui est en général le cas pas mal partout avec nos, nos 34 hôpitaux découlant de, de, de la réorganisation de 2015. Puis une fois que les gens nous ont dit « oui, j'ai cette activité de soins palliatifs, de gériatrie, de pneumologie », on leur demande « as-tu au moins un, équi- un, un 0,2 équivalent temps plein, un jour semaine ». ce n'est pas tellement, là. les gens qui répondent « oui » en offrent certains jours, deux, trois, quatre ou cinq jours semaine. Quand on compare ces programmes-là, ce qu'on voit, c'est qu'en ambulatoire, la situation du Québec se compare à celle du Canada. Par contre, quand on regarde au niveau de la clientèle hospitalisée, il y a un déficit. On est pour peut-être la moitié de ces programmes-là, moins présents que dans le reste du Canada. Et je dirais que ceci est est probablement lié à la la longue pénurie qu'on a vécue et qui n'est pas pas terminée, qui fait en sorte que les gens ont dû couper, donc ne pas mettre de pharmacien, cesser de mettre un pharmacien ou ou, euh, ne ne jamais avoir développé de de soins décentralisés. Alors, le Québec se compare au reste du Canada. On a des pharmaciens dans plein de programmes, mais on a un retard en hospitalisation, alors qu'en ambulatoire, ça se compare davantage.
0: Est-ce que c'est préoccupant d'avoir un retard en hospitalisation?
1: Bien, sans doute. Si si je me mets à la place d'un patient que je suis hospitalisé à Gaspé, à Gatineau, à Saguenay, à Montréal, à Québec, euh, je ne sais pas forcément comme patient qu'il y a un pharmacien à l'hôpital. Tous les patients ne sont pas conscients de ça. Mais à partir du moment où je sais que j'aurai des médicaments à prendre et que je m'attends à des soins et que dans l'établissement où je vais être hospitalisé, il n'y en a pas, on ne m'offrira pas ces soins, je je pense que pour un patient, c'est préoccupant. Est-ce que j'aurai un traitement de qualité sécuritaire, est-ce qu'on va faire les ajustements qu'il faut, m'offrir la continuité? Alors oui, à mon avis, mmh. ceci est
0: préoccupant. Dis-moi, le sondage a également évalué les activités cliniques du pharmacien, puis ça, je pense que c'est une nouveauté de ce, de, de ce nouveau sondage.
1: Tout à fait. Alors, on a, on a fait écho à une question que, que posent les Américains dans leur, leur enquête similaire. Là, ils ont une plateforme et tout ça, là où ils sont de, de la pratique. Euh, ce qui est difficile, un peu comme pour la question précédente, c'est quand on demande aux gens est-ce que vous le faites, la plupart des gens font un peu de tout. La question, c'est vous le faites pour euh, 25% des patients, 50%, 75%, 100%. Alors, ce qui nous intéresse, c'est non seulement la présence, mais jusqu'à quelle couverture de soins vous offrez. Alors, quand on prend la, la vingtaine d'activités, euh, on en a plusieurs où on est similaire, euh, ou même où on se, se démarque. Mais on en a, je dirais, 5, euh, 6 où on est sous la barre, encore une fois, de, de la moyenne. Je rappelle que c'est la moyenne canadienne. Euh, c'est, c'est... C'est, où on, c'est où qu'on est bon, Jean-François? Euh, ben, par exemple, <rire> si, si on regarde, la, la, les pharmaciens participent à la détermination, l'élaboration l'examen et l'approbation des ordonnances. Donc, c'est tu sais, tout le travail d'évaluer la pertinence de la pharmacothérapie. ben on se compare avantageusement. Euh, si on regarde la, la continuité des soins, le fait d'assurer là, qu'un patient qui passe de l'urgence aux soins intensifs puis qui retourne à l'unité d'hospitalisation... Notre couverture est, euh, je dirais, similaire au au reste du pays. Par contre, si on regarde, je ne sais pas, la pharmacovigilance, la surveillance des réactions indésirables, quand on regarde les proportions, on est un peu en retard. Avec la loi de Vanessa et les obligations de déclaration, ben, c'est un peu préoccupant qu'on ait un retard. Quand on regarde les pharmaciens consignent régulièrement les recommandations, les progrès réalisés, bref, documentent, consignent au dossier, et quand on regarde les les proportions, on 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 est en retard. Alors, à, chacun, à chacune de ces activités-là, il y a sans doute des raisons qui peuvent varier. Là. On n'en a pas fait une priorité, ce n'est pas exigé, euh, on n'a pas fait d'audit euh, de, de pratique, les gens y accordent moins d'importance. Alors, toutes ces activités-là, à mon avis, euh, doivent servir à un chef de département puis à une équipe pour se faire des priorités. Je pense qu'à chaque fois qu'on a un retard, je rappelle, à la moyenne, on ne parle pas à l'excellence, à la moyenne canadienne, ben à mon avis, c'est un signe où on devrait, euh, on devrait rehausser. Mais sur la vingtaine d'activités, on en a quand même une quinzaine où on se compare Donc, bien.
0: Je comprends qu'on est bon dans la transition des soins, euh, mais qu'on a vraiment besoin de s'améliorer en documentation, puis en déclaration d'effets secondaires.
1: En pharmacovigilance, exact. Je, je dirais peut-être un, un, un dernier à mentionner. Quand on regarde la, la, la proportion des patients qui ont euh, reçu à leur congé, le, ce que j'appelle le congé pharmaceutique, celui où tu dis euh, « je considère que tout est bien fait et tu peux quitter l'hôpital, puis le pharmacien s'est assuré de la continuité, de résoudre des problèmes et tout ça », ça aussi, on est en retard. Okay. Alors, évidemment, si on est moins présent, on disait juste avant, dans les soins, mais c'est sûr qu'on échappe davantage de congés. Alors, la proportion des patients qui bénéficient de nos, de nos congés, elle est bien en deçà euh, de, de ce que les, la Société canadienne ou la paix souhaite
0: atteindre? Okay. Les données de ton article ont été beaucoup tirées du rapport canadien sur la pharmacie hospitalière 2016-2017. Peux-tu m'expliquer un peu comment ils ont obtenu leurs données, puis quelle est la méthodologie, puis si c'est représentatif?
1: Tout simple. On cible les établissements canadiens qui ont au moins 50 lits de courte durée. Alors, si je suis un hôpital, puis j'ai au moins 50 lits de courte durée, je je recevrai une invitation par courriel pour participer à l'enquête. Avec nos fusions au Québec, évidemment... euh, Tous les établissements qui participaient avant sont demeurés éligibles, mais on a gagné euh, quelques joueurs qui, en se fusionnant, en ayant par exemple trois installations qui comportaient chacune moins de 50 lits, mais en les fusionnant, on on a dépassé le seuil de 50. Donc, plus de 50 lits de courte durée, peu importe le nombre de lits de longue durée. Ce qui fait que dans l'enquête 2016 17 Le Québec a a défoncé le plafond de la longue durée quand on se compare au reste du Canada parce que chacun des six ou des six a hérité de de plusieurs installations, souvent de centaines, voire de milliers de lits de longue durée. Alors, il faut faire attention. Quand on lit l'enquête, il faut lire la courte durée et la longue durée en ayant ça en tête parce qu'on a gagné beaucoup de lits et on n'a pas nécessairement gagné les ressources pour s'en occuper jusqu'à maintenant. Puis
0: les, les résultats obtenus, est-ce qu'ils représentent vraiment la réalité? Tout à fait.
1: Alors, le, le, le Québec est à peu près le quart du Canada. Notre participation dans l'enquête canadienne est également à peu près le quart. Notre taux de réponse, est 75 Dans un sondage, 75 de réponses. C'est, c'est excellent. C'est excellent. Ce qu'il faut dire, c'est que si un, quelqu'un n'a pas répondu, il est probablement en pénurie. Il manque de ressources pour participer à ce genre d'enquête. Donc, les, les, les établissements qui peuvent être en difficulté font sans doute partie des non-répondants, ce qui fait dire que notre situation est peut-être un peu moins bonne, moins belle que ce que les répondants ont déclaré.
0: Puis ça, sur l'ensemble du Canada. Exact. Parlons maintenant des services pharmaceutiques ou de la distribution des médicaments qui est à la base, finalement, de tout département de pharmacie. Quels sont les éléments les plus pertinents du rapport canadien sur la pharmacie hospitalière?
1: L'unidose est largement implantée au Québec, euh, égale ou supérieure au reste du Canada. Le projet SARDEM, phase 1, 2, 3, malheureusement, on n'a pas de phase 4 et 5, mais phase 1, 2, 3 ont permis un déploiement technologique qui a contribué à la standardisation des pratiques. Donc, vraiment, quand on regarde le circuit, le SARDEM a amené une utilisation commune et comparable de chariots, d'armoires automatisées. Euh, de hot, puis de logiciel. Donc, tout ça a contribué à, à rehausser. Et quand on se compare, on se compare avantageusement au, au reste du pays.
0: Pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi Sardem, là?
1: Ah! Système automatisé et robotisé de distribution des médicaments. Euh, autre euh, euh, élément, évidemment, euh, tous les services incluent le volet des préparations. Alors, au niveau des préparations stériles et non stériles, euh, le Québec se compare avantageusement au reste du Canada. Et ce n'est pas étranger aux normes 2012-01, 2014-01-02 de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Tout un cadre normatif qui s'inspire euh, de, des normes USP, hein, les chapitres 795, 797 et plus récemment le, le 800. Alors, tout ça, ça a créé une mobilisation des pharmaciens. Puis l'enquête... Et pas étrangère non plus à ce progrès-là, parce qu'on a partagé les données, on a fait beaucoup de rétroaction dans le cadre des séminaires administratifs de la PES, de journées spéciales de formation. Fait que, au niveau des préparations magistrales, stériles et non stériles, on est en avance, tant dans la conformité que dans les infrastructures… Euh, le respect des procédures euh, et, euh, je dirais, les trucs émergents, là, quand on parle de surveillance euh, microbiologique, environnementale, euh, de certification du personnel technique et tout ça, là, il, y a, il y a clairement… Euh, le, le Québec… Euh, c'est et en avance. Oui, ouais,
0: tout à fait. Alors, qu'en est-il des heures d'ouverture?
1: Alors, le Québec est ouvert 80 heures semaine en moyenne contre une moyenne de 84 dans le reste du… dans tout le Canada. Alors, quatre heures, ça a l'air de rien, mais donc, dans une moyenne, c'est quand même c'est presque une heure par jour la semaine. Euh, les soins infirmiers sont ouverts 24 heures. Euh, les soins médicaux sont ouverts 24 heures. Alors, je ne pense pas que tous les départements de pharmacie ont besoin d'une pharmacie ouverte 24 heures, mais euh, on, on, on doit, comme profession, se re-questionner sur la couverture qu'on offre, particulièrement dans les établissements tertiaires qui offrent des soins complexes, des patients polytraumatisés, des activités de greffe... Euh,
0: puis si je ne m'abuse, les Américains, la majorité de leurs établissements sont ouverts 24 heures. Alors tout, on est en retard si on regarde au, par tout, rapport aux Américains.
1: Tout à fait. Une des raisons qui motive l'ouverture 24 heures aux États-Unis, c'est le contrôle des stupéfiants ou l'obsession du contrôle des stupéfiants. Alors, c'est pas ça, moi, qui, me, qui m'accroche. Euh, sinon, évidemment, c'est d'assurer une prestation continue hein, pour être capable de soutenir le personnel soignant qui, la nuit, est généralement le plus jeune. Hein, c'est les gens avec le moins d'ancienneté. Donc, on a un écart au Québec. Euh, on est passé de 76 à 80, toutefois, quand on compare l'en- l'enquête 2013-14. Alors, ça, c'est, c'est inhérent à la, au regroupement là, de, de, de 2015 avec les fusions. Je pense que les gens ont amélioré ou uniformisé leurs heures d'ouverture, mais on doit continuer de réfléchir à ça et, à mon avis, on devrait envisager d'accroître cette couverture-là dans la mesure où il y a des ressources en, en conséquence. À ceci, ouais.
0: Est-ce qu'on a une bonne délégation aux assistants techniques au Québec si on se compare au reste du Canada? Oui, on peut dire que c'est
1: comparable. Il y a un élément où on se distingue, c'est que les les assistants techniques au Québec font la saisie des ordonnances. Alors que dans le reste du Canada, ce sont surtout les pharmaciens qui le font. Il y a aussi des assistants techniques, mais c'est vraiment une différence Québec-Canada. Et ça, c'est un choix qu'on a fait, les pharmaciens de taux, il y a 15, 20, 25 ans, demander au personnel technique de faire la saisie pour que le pharmacien soit le double ah, vérifiant, C'est hein, pour avoir cette notion de double vérification. Dans le reste du Canada, ce sont les pharmaciens. Il faut voir en parallèle que dans le reste du Canada, on est rendu à 17 de dossiers électroniques intégrés, qui incluent le prescripteur, ou c'est le médecin, ou à la limite l'infirmière à qui il le confie, là, qui saisit. Alors, quand on a un, un professionnel qui saisit déjà à l'étage, ça va que le pharmacien soit le, la, la, la boucle de sécurité, la, la vérification, la double vérification. Mais dans la, le contexte québécois, où on n'a que 6-7 de, de dossiers électroniques, et honnêtement, il n'y a personne qui a des dossiers complètement intégrés encore, je pense qu'on n'a pas le choix de garder le modèle de saisie par le personnel technique. Il faut saisir ça, par contre, comme une opportunité. Le jour où on va passer à des dossiers intégrés et une saisie par le prescripteur, je pense qu'on aura une marge pour mieux utiliser le personnel technique en réconciliation médicamenteuse, en soutien aux activités cliniques, en en augmentant la gamme de ce qu'on produit en termes de de préparation centralisée. Alors, il n'y a pas d'inquiétude, à mon avis, en termes de ressources à avoir pour le personnel technique en imaginant perdre la saisie. Mais cette différence va, va persister tant qu'on aura des systèmes traditionnels d'ordonnance manuscrites non interfacés avec la pharmacie.
0: Faisons du, du chemin sur la, la technologie. Est-ce qu'on est bon dans les codes à bord, dans les pompes intelligentes?
1: Dans les codes à bord, tout à fait. Et c'est l'effet Sardem qu'on disait tout à l'heure. On, quand on ajoute ces machines-là, en général, vient avec ça un lecteur de code bord, une procédure. Euh, j'étais assis à la au rapport de 2005, et, euh, et un point que je défendais, là, où je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment gagné mon point, était qu'on devrait utiliser le code-barre au chevet des patients. Ma priorité, 2005, alors ça fait déjà 13 ans, c'était qu'on commence, ou en tout cas qu'on, qu'on aille rapidement au, au chevet du patient, qui est le, le lieu euh, terminal mm-hmm. hein, c'est qu'on veut détecter. Alors ça, on, on reste très, très, très limité au Québec comme dans le reste du pays, alors que dans l'ensachage, la pige, le remplissage des armoires automatisées, tout ça on est égal ou même supérieur au reste. Quand on parle des pompes intelligentes, la pénétration des pompes intelligentes est plus limitée au Québec que dans le reste du Canada. Alors ça, ça peut être simplement, on remplace ces pompes quand elles arrivent en fin de vie. Alors on ne fait pas ça tous les ans, là, c'est tous les 8, 10 ans, 15 ans. Donc dans le cycle de remplacement, il semble rester des établissements avec des vieilles pompes. Il y a eu quand même des difficultés dans le déploiement de ça, l'intégration des des librairies, des bibliothèques et tout ça. Donc, un un peu de retard dans l'utilisation des pompes intelligentes, le déploiement de réseaux sans fil pour la bidirectionnalité, pour recueillir des données d'usage à la pharmacie pour réagir, mieux, mieux planifier. Quand on regarde les euh, les robots, alors ça, on en a euh, un peu plus que dans le reste du du pays. Les armoires également, c'est l'effet Sardem. Quand on regarde les les feuilles, les FADM, les feuilles d'administration des médicaments, euh, on a une, euh, une propension à utiliser des versions électroniques plus grandes dans le reste du Canada. Alors, c'est notre... avec le
0: prescripteur électronique. Ça avec le
1: prescripteur. C'est notre tâche. Ce, ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même des outils au Québec. On a même des produits québécois qui, qui, déjà, sont capables de le faire. Mais là, on a un moratoire, un peu, sur les solutions technologiques avec un appel d'offres pour le système pharmacie. Une fois, j'imagine, passé le pont du système de gestion financière et des approvisionnements, là, qu'on, qu'on attend de, depuis déjà quelques, quelques mois, une année. Alors, éventuellement, on pourra combler, j'imagine, ce, ce gap-là quand on aura une solution prescription, validation, enregistrement des doses.
0: On a hâte que ça arrive. Parlons maintenant des effectifs. Fait, on sait que ça fait plusieurs années que les pharmaciens d'établissement sont pris avec une pénurie. Est-ce que ça semble se corriger euh, avec les données du rapport canadien? Est-ce qu'on est dans une meilleure situation que le reste du Canada?
1: Alors, quand on compare la moyenne canadienne de pénurie basée sur la question du rapport canadien, on est à presque 5 contre 6 au Canada. Donc, on pourrait dire que ça se vaut Colombie-Britannique un peu plus. Alors, euh, ça dépend ce qu'on entend par pénurie. Euh, notre association fait également une enquête euh, qui, elle, tient compte de tout ce qui manque. Donc, pas d'un poste qui est vacant seulement, mais d'un poste euh, pour lequel son titulaire de poste n'est pas physiquement non à l'hôpital. Non comblé. En, non comblé. En maladie, en congé de maternité, en congé sans solde. Euh, donc, euh, pas, pas que des retraites et des postes vacants. Euh. Alors, quand on prend les données de notre association, bien évidemment, il y a, il y a bien plus de, 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 de postes non comblés, là, où on arrive autour de, de 15-16 euh, donc, donc, ça, c'est la première considération. Il y a encore une pénurie. Puis, euh, si on, on regarde juste ce qu'il y a sur les médias sociaux, là, au cours des derniers mois, là, on, même en officine, on se disait que c'était pas mal terminé, la pénurie. Et là, il n'y a que des offres de remplacement partout. Euh, donc, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. La pénurie, à mon avis, elle est là pour rester, pas juste de pharmaciens mais de médicaments. Euh, sans faire de parallèle entre les deux. Quand on regarde les ressources en termes de ratio d'heures, alors là, nous, dans notre, dans notre sondage... La, les hôpitaux québécois incluent des lits de longue durée, beaucoup de lits de longue durée. Alors, on s'entend qu'un lit de longue durée requiert moins d'effectifs en termes de minutes hein, par patient, par admission jour présence. Patient moins complexe. Patient moins complexe, dans un état plus stable, bien qu'il il va vivre des périodes de son, de, ses, de son séjour longue durée avec des problèmes. Alors, quand on regarde les, les, les ratios de, de ressources, euh, le Québec se compare à la moyenne, on va dire, des heures budgétées euh, en fonction des, des, des ratios, le dénominateur, jour présence ou, ou admission. Malgré ce, ce résultat, disons, similaire, on a dit tout à l'heure qu'on avait plein de programmes de soins décentralisés pour lesquels on n'a pas une couverture équivalente au reste du Canada puis il y a des activités pour lesquelles on a un déficit. Alors, certainement, c'est une donnée qui nécessite une réflexion, je pense. Au niveau des chefs, là, de se demander, est-ce qu'on assure une bonne couverture de tout ce qu'on devrait couvrir? Je, je pense, d'un point de vue pratique, quand, euh, euh, comme chef de département ou comme, comme équipe, on a un départ, une maternité, par exemple. Il y a, il y a une période où on n'arrive pas à remplacer, puis les gens, à la limite, qu'on trouve pour remplacer ne sont pas immédiatement formés et disponibles pour exercer en soins intensifs, à l'urgence, en gériatrie. Fait que je pense que toute cette fragilité au niveau des ressources Euh, fait que numériquement, la situation peut se ressembler avec le reste du pays, mais quand on regarde sur le terrain, on voit qu'on a des déficits de couverture. Donc, au niveau des effectifs, la pénurie est encore là. Selon les données, elle varie en termes de magnitude, puis ça reste préoccupant par rapport à la couverture de soins pharmaceutiques.
0: Il y a tous des éléments qui serait peut-être pas nécessairement tiré du rapport canadien sur la pharmacie hospitalière, mais de ton article comme tel, en lien avec euh, l'actualité, les éléments clés des dernières années que tu aimerais nous rapporter.
1: Cet article-là, on le fait lire aux résidents en pharmacie dans les cours de gestion à l'Université de Montréal puis à l'Université Laval. Puis ce qu'on fait comme activité avec ces gens-là, c'est que retenez-vous? Là? On essaie de susciter un éveil. Euh, alors, je donne quelques trucs. Là, puis je pense que les chefs devraient passer par la même réflexion. Par exemple, on aborde brièvement l'intelligence artificielle. Le Québec est un pôle en intelligence artificielle. Il s'agit d'une opportunité formidable pour la pharmacie, mais une menace certaine, parce que des machines vont faire une partie de ce qu'on fait probablement aussi bien et peut-être même mieux. Alors, on a, euh, puis puis on possède euh, comme département de pharmacie des données en quantité phénoménale, hein, des historiques informatisés d'ordonnances sur plusieurs décennies. Alors, on a intérêt à réfléchir à comment on va utiliser euh, cette information-là. Donc, intelligence artificielle. Je, j'évoquais tantôt peut-être télépharmacie, alors je pense qu'on doit revoir nos outils de communication pour améliorer notre façon d'assurer des couvertures. On parle d'heures d'ouverture, la télépharmacie peut être par l'accès à distance, une façon d'offrir un accès plus élargi pour vérifier par exemple des électrolytes concentrés, des ordonnances complexes, des problèmes, même établir un contact visuel avec l'infirmière à 2 heures du matin sans nécessairement faire une ouverture 24 h sur 24. Deux autres choses rapides. l'enquête offre un un tableau synthèse des changements législatifs. C'est quand même hallucinant ce qui s'est passé au cours des deux, trois dernières années en pharmacie. Alors, je pense euh, qu'un bon pharmacien devrait avoir une vue d'ensemble de ça pour voir les choses qui ont changé, pour ne pas perdre de vue, dans le fond, les les modifications au cadre juridique. Et peut-être dernier élément, le vérificateur général s'est intéressé à la pharmacie hospitalière en 2014 avec un rapport des comptes à rendre. Alors, il y a dans l'article un bon tableau synthèse qui montre les actions envisagées à l'échelle du ministère, des groupes d'achat et également des départements de pharmacie, même si seulement quatre établissements ont été visités, ça s'applique à tout le réseau. Alors, je pense qu'il s'agit d'un, d'un aide-mémoire qui devrait inspirer les, les chefs de département puis les, les pharmaciens impliqués dans la, la clinique et, et les services. Là.
0: Moi, Jean-François, je, je renchéris. C'est un article que j'ai lu à plus qu'une reprise, à plusieurs reprises parce qu'il est très riche en documentation. Mais tu parles souvent des chefs. Moi, je, je renchéris que les pharmaciens et cliniciens peuvent y trouver leur compte. C'est très intéressant à lire et à, à comprendre ce qui se passe dans le monde de la pharmacie en ce moment.
1: Euh, si tu me permets, j'ajouterai un dernier élément, même si je pense qu'on a dépassé le temps qu'on s'était fixé. Il <rire> euh, y a une dernière section qui porte sur les indicateurs clés de la pharmacie clinique. Alors ça, c'est un projet canadien, là, ce qu'il appelait les CPKPI. Notre association a en fait un, un projet plus large, plus intégrateur, qui inclut pas juste les soins, mais les services, l'enseignement, la recherche. Alors, il y a un projet québécois d'indicateurs. L'enquête nous donne une idée de ce que les gens évaluent, ce que les gens compilent, puis notre association va nous proposer à plus large échelle de recueillir des indicateurs. Euh, c'est inévitable, hein, avec la reddition de comptes, avec euh, le, la tarification à l'activité, le financement axé sur les patients qui s'en viennent. Donc, euh, j'encourage les gens également à regarder ça avec sérieux. Euh, on, on, on ne se compare pas suffisamment... Et on n'a pas suffisamment d'indicateurs dans nos
0: départements actuellement. Merci, Jean-François Bussière, d'avoir accueilli notre invitation.
1: Bien, ça me fait plaisir, Nathalie.
0: Nous invitons les auditeurs à consulter l'article Perspectives québécoises et canadiennes sur la pratique pharmaceutique en établissement de santé 2016-2017 sur le site du PharmActuel ou encore le rapport canadien sur la pharmacie hospitalière. Les liens vers les sites Internet de ces articles sont disponibles dans l'espace balado du site de la PAP. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous annonce qu'au prochain épisode, nous allons parler de la clozapine avec Marie Auclair du 6 de l'Outaouais.